0: Rok se s rokem sešel a je tu Gamescom v německém městě Kolín, na který jsme z Gamesu vyrazili ve velkém složení. Vjeli dvě auta, ve kterých postupně seděl Martin Bach. Čau. Petr Poláček. Naschle. A samozřejmě Lukáš Grigar. Nazdar. A nesmíme zapomínat ani na nejmenšího člena výpravy na Karla Drdu. Grigsgod. Karel je hrozně potěšený tím, že zase zpátky v Německu a můžete tady obdivovat, jak to všechno hezky funguje. A my ostatní, my čtyři, obdivujeme, jak hezky to funguje na výstavišti, kde se vlastně dneska otevřely dveře pro novináře. A Martin tady na mě gestikule, že ještě předtím, než začnu mluvit o tom Gamescomu, já jsem tak nažavený na to, jako aby jsem začal mluvit. Že jsem úplně zapomněl na to, že v pátek vyjde level a to znamená, že si o něm popovídáme i tady v tom kolínském podcastu a že začne Martin.
1: V pátek vychází nový level, před chvíli jsme nahazovali obálku na Facebook, je na ní Saints Row 4 a vevnitř v Časáku je mimo jiný, jo, plná hra je Red Orchestra 2 Heroes of Stalingrad. Výborná plná hra, Karla, moc nespějí. A hlavní téma v Časáku doufám, že mi uh, Petr bude napovídat, je Shadowrun, obrovský článek od Aleše Smutného, který je tak obrovský, až mě samotného překvapil, když jsme to dávali dohromady. <laughs> no, já jsem to řekl minule, tu historiku. Takže to už je stejně vyblitý. Takže Shadowrun, uh, co tam ještě máme? Je tam téma, téma Michala Rybky o divných počítačích, o, o jako, nebo spíš neúspěšných počítačích, takový jako bizardní, prostě hardwareový výtvory, jsou teda divný, zároveň i jo, a jasně, je tam rozhovor, o kterém jsme taky mluvili už minule, s Kondrádem, nevyslovím běhov příjmení, s šéfem, šéfem vývoje zaklínače 3, obsah bude, bude na Gamesech, bude samozřejmě na webu,
2: a vyhajujeme to ještě příští týden trošku, abychom to vykompenzovali. A myslím, že můžu slíbit a zároveň tak na nás uplést byč, že uh, někdy v první polovině příštího týdne vám nový level představíme uh, v takovém videoblogu, kde bude i vidět konkrétně, co v tom časopise, co v tom časopise je. Takže v zásadě to můžeme můžem nechat takhle. Samozřejmě jsou tam i recenze. Je tam recenze Sense 4, kterou se nám tam podařilo nadspat na poslední chvíli. K recenzi Row 4 i takové menší téma od našeho, teďka myslím, našeho jakoby čtenáře Gamesů, ne Leblu, Mika the Mage A já už, já už dál nevím, jako tady je bohužel tak pomalý internet, že se nemůžu rychle otevřít klidně bych mluvil jako půl další minutu dál, abych to stěl otevřít, ale myslím, že to nemá cenu. Příští týden vám ukážem nový level na videu v nějakém pěkném formátu a tímto vracím mikrofon Pavlovi a už asi nic říkat nebudu radši.
0: To znamená, že se můžeme konečně podívat na ten Gamescom a ještě předtím, než začal Gamescom, tak tady byla Game Developers Conference, což je taková akce, která se pořádá pravidelně v posledních letech před Gamescomem, na kterou, jak jsme taky několikrát říkali, jsme se snažili dostat, povedlo se nám to, byl jsem tam já a Martin a abych nemluvil já svým krásným školeným hlasem, tak dám zase mikrofon Martinovi, aby řekl, jak moc se mu to líbilo, nebo jako, aby to shrnul.
1: Na mě se Game Developers Conference zamluvala, jsme tady vlastně opravdu poprvní, takže příjemný na tom bylo hlavně to, že hlavně organizace, která, která tady zafungovala opět prostě úplně dokonale, všechny přednášky začínaly na čas, prostě všechno, všechno bylo perfektně označené, všechno fungovalo a tak. Co se týče kvality těch samotných přednášek, tak jako z těch, já nevím, dejme tomu Deseti, na kterých jsem byl, tak bych řekl, že tři byly vynikající nebo velmi dobrý. Ten, byly tam samozřejmě přednášky, které by prostě nesedly ať už tématem, nebo e, jako hloubkou, e, do který se prostě, e, se kterou se pustili do některých témat. Ale obecně bych řekl, že ta, že ta akce byla fakt podařená. Myslím si, že z toho bude, jako ještě na Gamesech bude vycházet spousta Uh, spousta článků z toho, a udělali jsme tady taky pár rozhovorů, který se objevili buď na Gensech nebo v Leblu. Takže z tohle pohledu GDC, pro fakt dobrý, uh, jenom bych chtěl apelovat na všechny. Já jsem napsal článek uh, o uh, historii série Kick-off, jedné z prvních fotbalových her, a jejím tvůrci Dino Dino, a zjistil jsem uh, teď s hrůzou, že. Tam není ještě ani jeden komentář, je. tak to mě teda opravdu bych rád apeloval na všechny čtenáře, ať mi tam napíšou nějaký komentář, protože budu fakt strašně smutný, jestli Dino Deany vás nevyprohluje k tomu, abyste napsali aspoň jako To je debil, jo? nebo Bach je debil, nebo takhle, tak je to opravdu hodně smutný. Já bych teda, ještě bych neskákal úplně
3: do game zkomova Dino Deany, to je to hodně téma pro nás s Karlem který tady vlastně řešíme celou dobu takovou filozofickou otázku, jaký by to bylo, kdyby přežili a Tak to jenom tady chci uvést po čáru.
0: Jo?
4: Kdyby přežili dinosauři, tak v podstatě fotbalový míč je velký zhruba jako vlastně hotel Ibis, kde bydlíme.
0: No, tak teď už se snad dostaneme k tomu Gamescomu. Konečně k tomu prvnímu dní, který byl dneska k novinářskému dní, k tomu, kdy ještě teoreticky by neměli být do veřejných hal v puštění veřejnosti, ale zdálo se, že tam jako byly v puštění veřejnosti a že tam už, tam už tam začalo být takové zatuchlé a takové jako příjemně gameskomácké. Proběhla dneska zpráva, že vlastně kapacita gameskomu je vyprodaná, takže jestli třeba se někdo jede na blind Uh, tak už se dovnitř nedostane a zřejmě ve chvíli tohle uslyší, tak nám bude tak přitakávat, že tak bylo. Uh, viděli jsme spoustu her, upozorňujeme na ně na Twitteru, na Hip Hipstagramu jsem chtěl říct, <laughs> Instagramu, e, na GameSech samozřejmě, na všech těch sociálních kanálech, kde můžeme, ve chvíli, kdy nám to místní 3Gčko nebo wi povolí, tak tam nahazujeme něco. A jak už to je takhle zvykem u těch výstavních věcí, tak si povíme, co se nám dneska líbilo. Já e, musím začít Karlem, protože Karel tady musí trošku rozčísnout tu atmosféru a taky něco říct, protože viděl Zoo Tycoon.
4: Tak já jsem se dneska především věnoval fotografování divných zjevů. Na Gamescomu mám v sérii asi 25 fotek opravdu divných lidí, postupně postuje na svůj Twitter. K zoo tycoonu, tam, tam v podstatě já jsem byl navnaděný tady s Lukášem Grigarem, že když si zoo tycoon vlastně trošku otočím, když si trošku dosadím místo zvířátek lidi, takže to v podstatě není úplně simulátor zoologické zahrady, že to je simulátor v podstatě Pracovního tábora, děkuji. Pracovního tábora. Zjistil jsem, že v podstatě tak, že, že, tak infantilní hru jsem v podstatě strašně dlouho neviděl. Kdybych tuto hru měl přirovnat k hudbě, tak si vybavím i Rage, že třeba. No, tak, nějak, tak nějak na mě prostě působila prezentace zo tajku. Nicméně, jako otec čtyřletého kluka, se na takovéhle tituly už zase dívá člověk trošičku jinak, protože najednou zjistí, že prostě si úplně dovede představit, jak s tím čtyřletým klukem prostě staví zoologickou zahradu, krmí, krmí žirafy jablkama a vystříkává slony, což teda byla jedna, jedna z věcí, která nás uprostřed prezentace rozesmála, když dotyčný prezentér řekl, že můžeme vystříkat slona. No.
3: Na to konto by měl dodat Karla, že jsme po konci prezentace vyfasovali dvě sloní masky, které jsme teda nevystříkali, tím pádem, no chtěli jsme dát do soutěže, a nakonec to vypadá, že si je rozeberou tady členové účastníci podcastu, který už mají potomky. A já bych jenom teda dodal, takže pro Julku, uh, takže pro julku třeba, já bych jenom dodal, že, že teda jednak mně hrozně přišlo legrační, jak se jim to neúřidně trhalo na tom slavném Xbox One. Teda ne, že bych chtěl jako soudit podle toho výkonu Xbox One, protože buď to bylo za pre verzi, ale jak té konzole, tak té hry, ale teda to jeho cukačka to byla úplně příšerná, ale a na druhou stranu ten ZOO Tycoon von Karo vám to samozřejmě popíše ze v nějakým obsáhném článku, ale, ale má to ty dvě vrsty, že buď, buď si na to koukáte ze zora, nebo respektive koukáte na to ze zora, stavíte si tu ZOO a pak jedním teda tlačítkem se přepnete do té chůze po té a kdyby mi někdo před těma 20 lety, když mi bylo kolik, těch jako deset nebo jedenáct, řekl, že, jako, že budu ke každému tomu zvířeti moc fakt přijít a teď se to přepne do toho režimu, toho, toho stříkání nebo toho krmení, tak jako, tak jako bych z toho byl úplně jako nadšený, jo, že, že prostě tam ty, tam ty animace těch žiraf, která ti prostě jedla z ruky a dá to ovlát přeskynek, že to je naprosto tam symbioza
4: super, ale mě na téhle hře vytočil úplně ten environmentální duch prostě. Spokojený zvířátka, zelený prostě fanatický uh, údržbář, nebo co to bylo, který tam jezdí v živý žirafěch s kolečkama prostě po, po zoologický zahradě. Na druhou stranu, jako oni, oni prezentují prostě komplexnost té hry. Ukazují tam, že prostě si můžu prostě stavět ty jednotlivé expozice, můžu ty expozice prostě nějakým způsobem vybavovat a dovybavovat dalšíma technologiemi, Čili v podstatě oni a říkali, že ta hra má dva jakoby cíle spokojený zvířátko, což je prostě usměvavá žirafa a asi Lemur, který ho tam ukázali. A pak je to spokojený zákazník, to znamená strašně moc zmrzliny, klouzačky, nějaký atrakce, je uklizeno. Ale vlastně, co tam vůbec nepadlo, je ten strategický prvek provázanost jednotlivých expozic z zoologické zahrady, jestli prostě jedna umístění ovlivňuje prostě nějakým susem ekonomiku, jestli prostě musím trošičku přemýšlet tak, jako ve starých, ve starých hrozně jednoduchých strategiích typu Teme Hospital nebo Railroad Tycoon. A tady to vypadá, že to v podstatě je jenom prostě pasivní rozmysťování atrakcí. Jo?
3: Nicméně, alespoň ten, ten jak si říkal, ten fanatický zelený aspekt, ještě teda dohustili tím prohlášením, že to bude nějak fungovat, že když dostatečný počet lidí, jako se, proč to tam všechno funguje přes nějaký cloud, samozřejmě, já můžu to hrát čtyři hráči společně se tam stavět, že když dostatečný počet lidí, já nevím, tam vychová dostatečný počet třeba žiraf, tak oni při každý prostě já nevím, teď ne, nepamatuju to číslo, a třeba žiraf žirafe věnují nějakou částku na fond prostě ochrany žiraf, nebo lemurů, nebo prostě pand, což na jednu stranu jako zní velmi vděčně, a zároveň to vlastně můžeš obrátit, jakože hajzlové, když nevychováte dostatečně žiraf, tak prostě Bůh, nebo Microsoft zabije jako pandu tím, že nepřispěje na nic, jako.
4: A zase, když vypěstujete hezkou žirafu, tak si ji můžete vyfotit a postovat to na Facebook, což je úplně nejvíc, prostě Čímž bych teda
3: nejdůležitější hru výstavy asi uzavřel a, a předal bych to asi Pavlovi, ať to posune jako
0: kam dál. My jsme to celý mohli složit z toho, že budeme povídat o těch zajímavých, tak, takhle zajímavých titulech, které jsme tu viděli, ale obávám se, že dnešek jsme taky naplnili tituly, které opravdu byly zajímavé, třeba jako i pro hráče takového toho jako vyššího věku, než jsou 4 roky, nebo šest nebo 7 let, a než pro Lukáše a pro Karla. Tak asi Petr, který asi dlouho nic neřekl, tak může se podělit o své nadšení z něčeho. Já se opravdu obávám,
2: že věkou laťku moc nezvednu. <laughs> Martin tady chvílí řekl Mario Kart a já bohužel, nebo bohužel, musím samozřejmě souhlasit, protože ze všech těch věcí, co jsem dneska viděl, mě nejvíc bavilo hrát uh, Mario Kart na Wii U. Já jsem k tomu měl dost skeptický přístup, když to nedávno oznámil. říkal jsem si, Maria, prostě další, další motokárky, akorát to bude mít hezčí grafiku, ale ono, ono jak ten asfalt, teď to, ale myslím zcela vážně, ono, jak to prostě všechno vypadá líp, je to ostrý, pěkně se to ovládá, uh, tak je to strašná zábava. Já, já jsem dneska oběhl celý stánek Nintendo, vyzkoušel jsem tam poctivě i šílenou Bayonetu 2, která taky vypadá pěkně, ale je šílená. Na chvilku jsem si zahrál věc, která, kterou už máme na recenzi, což je Wonderful 101. Bude to recenzovat tady Martin a je to fakt výborný. Je to fakt výborný. Uh, taková ta hra s, těma, s tím super hrdinou, který za sebou táhne, táhne vláček těch, těch lidí, který nezbírá po cestě. Je to fakt výborný. Ale Mario Kart, já jsem to tam blokoval trošku díl, ještě jsem tam hrál s nějakýma jako divnými obchodákama a strašně to bavilo. A ta hra je úplně, úplně stejná jako předchozí. Jsou tam nějaké jako předchozí díly, jsou tam nějaké jako drobný nuance nový. Ale jak to vypadá pěkně, ostře, tak si nemůžu pomoct, mě to prostě bavilo strašně. A z těch dalších, taky jsem těch her viděl dneska docela dost, mě překvapil, a to asi taky není úplně mainstream, uh, adventura s Sherlockem Holmesem, Já se jmenuje Crimes and Punishment, Punishments, asi. Uh, jednak protože oproti těm předchozím dílům vypadá fakt pěkně, použili nově Unreal Engine a Londýn v jejich podání má docela dobrou atmosféru a hlavně to vypadá, že to nebude, že se to ne ani tak, že se to posune oproti předchozím dílům, ale spíš, že konečně ta hra bude postrádat. Nelogické situace asi nebude moc těžká, protože, protože řešení těch hádanek nebo sbírání těch inící je poměrně jednoduchý, ale má aspoň z toho, co jsem chvilku hrál, tak má výbornou atmosféru a dost se na to těším. A ten zbytek to asi nechám na někom jiným, protože o, o Oculus Rift jsme se tady o, Oculus, o, o Oculus Rift jsme se tady bavili hodněkrát. Já jsem, mně se to líbilo, když jsem to viděl, ale, ale to, co jsem zažil, když jsem letěl virtuálně v kokpitu Šturmovika, tak, tak to mě přesvědčilo asi podobným způsobem, jak jim to přesvědčilo Pavla s Milošem, když byli na E3 a zkusili to poprvé. Jsem, teď, teď jsem z toho nadšen, ale chápu, že je to pouze v kombinaci se Šturmovikem. Můžete,
3: myslím, že jsme to dokonce přeposílali na Twitteru účet Games, tak Karlovi bezprostřední reakce s kokpitu Šturmovika s nasazeným okulusem jsou tam k dispozici. Já jsem teda okulus měl na hlavě skrze tohle poprví a Přiznám se, že mě úplně, teda, že mě jako to ne, ne, nevypálo mozek z hlavy, ale či, čistě jenom v kombinaci s tím hrozně pěkně nasvíceným simulátorem, kde oni mají nějaký ty nové systémy osvětlení byť v tom nízkém rozlišení. Tak já jsem se fakt jenom kochal tím, jak to slunce osvětluje část křídla. A teď když ten, ten vývář tam s tím jako různě manévroval, tak jak prostě se ten úhel toho slunečního světu měnil a tak. Takže, takže já si dovedu představit to, co jsme říkali už v nějakých předchozích podcastech, že okus bude ideální. Jak třeba pro simulátory, tak prostě pro jenom nějaký to kochání se, tak už se nemůžu dočkat, až se budu něčím kochat. Ale mně přijde, Martine, že za tebe tady by mělo padnout, to přece bylo v rámci Gamescomu, bylo oznámený Shadow do ne? Že tak jako mlčí, že to sobě dusíš.
1: No jasně, my jsme to tady zjistili včera, když probíhala ta tiskovka, my jsme tady seděli na jídle, nebo nevím už vlastně, jo? A bylo to včera, nebo včírem, A nevím. No, každopádně jako Shadow of the Beast je samozřejmě největší oznámení téhle výstavy. Jako přestože teda z toho ukázali uh, asi tak minutu uh, nějakých záběrů, které vypadaly trošku divně, ale to vůbec nevadí. Protože stačí, že se jmenuje Shadow of the Beast a já nepotřebuji vědět nic jiného. jsem jako fakt překvapený, že se vůbec to, jako rozhodli tuhle značku nějakým způsobem oživit. Myslel jsem, si, že se, myslel jsem si, že se toho už nikdy nedočkám a. Uh, jako návdavkem za to jsem teda dneska strávil skoro celý den na uh, prezentacích od Sony, abych se mě jako za to, že teda udělali Shadow of the Beast nebo že ho dělají uh, viděl jsem prakticky asi celý jejich line-up, kromě Shadow of the Beast, který tam neukazovali. <laughs> ale viděl jsem Beyond, viděl jsem takový technologický demo D uh, Order, který běželo na PC, což je podle mě docela zajímavá informace, protože e, vlastně celý, ukazovali tam prostě nějaký technologický dema, fyziky, e, který jako nejdřív říkali, jak je to prostě úžasný, co jim ta P4 dovolí a pak teda to schodili do Windows a pustili to na písíčku, Opravdu byli vidět Windows a jejich pouští exač, nebylo to jako, že bych si jako to někde myslel, že tam ležela nějaká krabice pod stolem, fakt to prostě na to běželo. Nicméně o té hře jako... E, Kdyby vás náhodou o ní něco zajímalo, tak vlastně o ní tam skoro řeč nebyla. Prostě, jo. Bylo, to, bylo to celý takový jako asi půlhodinový making of o tom, jak jeli do Londýna 20 vývojářů, fotili tam každou krávovinu a pak to přivezli, udělali z toho textury a uh, udělali nějaký speciální systém na textury, udělali nový fyzikální systém, ze kterého tam teda kousek ukázali. Uh, trošku, uh, trošku víc bylo vidět uh, z Infamous 2, tam byly, tam byly prostě záběry, které byly ingameový, i to tam chvíličku hráli. Připadlo mi to docela zajímavý, na to, že, na to, že vlastně já jsem ty předchozí, předchozí díly viděl jeho spíš z rychlíku a hrál jsem spíš na PC Prototype, který je tomu hodně podobný a všichni mi tvrdějí, že je to horší. Tak ne, jako Prototype, že je horší. No, 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 no tak, takhle jsem to myslel. Takže, takže jako Infamous uh, Second Sun, tuším, že je ten podtitul, uh, se, mi, se mi fakt uh, líbilo, asi napíšu na to preview, takže tam uh, bude nějak víc uh, víc k tomu. A potom jsem absolvoval hodinový povídání Davida Cage, už druhý hodinový povídání Davida Cage v tomhle dnu Vo uh, Beyond Two Souls, mm-hmm. uh, ku podivu se tam ani moc neopakoval oproti té přednášce z GDC, která byla vyloženě o tom, jak probíhalo to nahrávání a bylo, to, bylo to fakt jako zajímavý A pustil tam i některé ani nové ukázky, ale víceméně tam rozebíral to demo Dark Source, to technologický demo 4 No a tahle ta přednáška, co jsem viděl dneska, nebo ta, ta prezentace, co jsem viděl dneska, tak to byla vyloženě jenom o Beyond, známe tam že ta hra bude ovládat aplikací na iphonu nebo nebo na androidu to znamená prostě stáhnete si aplikaci a můžete ji místo dual on to tam vysvětloval že, že ten hlavní důvod proč tohle udělali je že prostě chtějí umožnit hraní lidem kterým prostě připadá jako ta bariéra toho ovladače jako moc velká že je to prostě moc tlačítek a že se v tom nevyznají a že radši to nehrajou takže pro ty připravili tu apku a potom tam, potom tam oznámili vlastně, že ta hlavní hrdinka, která v sebe bude mít nějak od narození prostě do sebe vpitýho nějakého ducha druhýho, proto je to Two Souls, tak vlastně bude možný toho ducha ovládat v takovém, takovém asynchronním multiplayeru, bych to řekl, jako to znamená, že prostě si budou, budou dva ovladače a budete si přepínat mezi těma dvěma charakterama uh, a budete moct jakoby, pomáhat tomu uh, té hlavní hrdince. Takže on docela taky zajímavý. A pak jsem viděl, A pak jsem viděl Rain, takovou tu indii plošinovku, což, kterou, která byla první hra, co jsem dneska viděl, a vzpomínám si na ní hlavně protože ta prezentace byla úplně neuvěřitelná, prezentovali to uh, nějaká japonská paní a nějaký japonský pán, který to četli skoro celý z papíru, prostě. <laughs> takže to bylo docela zábavné. Myslím, že, by ta, myslím, že uh, my se tady bavili uh, včera, uh, jestli by jako nebylo lepší některé ty prezentace vydat jako video, a myslím si, že zrovna tohle by byla prezentace, kterou by bylo lepší vydat jako video na internetu, než než kvůli tomu zvolávat jako hráče do nějaké místnosti a pak tam poslouchat, tak se tam pokoušejí přečíst něco z papíru a nejde jim to.
3: To jsme teda posky dva ostlý nevím, které použít spíš. Použiju asi ten k Destiny, protože to bylo teda velký zklamání pro mě, aniž to nahnali pár lidí do místnosti a pustili jim video, pětiminutový, na který, který byl jako hezký a nějaký dokument, pseudo, kde se vývojáři vyjadřovali k tomu, o co jim v té hře jde a bude to video, který je vedeně za týden nebo za měsíc, nejpozději, bude někde na internetu, takže fakt nechápu ten, ten důvod Tam to tady jako tak bez velkou slávu pouštět. A potom no, se mohli pokládat otázky, takže když jsem se zeptal, jestli ten živoucí svět, o kterém mluvili ve videu, znamená, že třeba hráči ho budou moc nějak ovlivňovat dlouhodobě, že se bude prostě vyvíjet podle toho, jak to ty hráči budou hrát, tak mi bylo odpovězeno, že nejdřív takovou, jako půl minutou ticha a pak ta jedna slečna řekla, že na tohle ještě nejsou připravený odpovědět, takže to byla velká ztráta času. Jo, byla by to velká ztráta času, nebejt to, že na Activisionu. Měli fantastický bufet, Ale já jsem to původně chtěl právě spojit jako dojmy z Destiny nebo nějak chodit do kontrastu s dojmama z Titanfallu, což pro mě osobně je zatím nejlepší věc na výstavě, nebo hned ráno prostě se mi poštěstil si zahrát Titanfall dva 2, 2, 2, nějaký mače a bylo to super, jako nevím, jestli mi stačilo jenom to, že to je střívačka oproštěná od takových těch vojenských kliše a je to posunutí do toho styfu, kdy běhají ty roboti, ale jako čistě ta dynamika toho stříjání mezi pilotem nebo těma pilotama, který jsou neuřitelně pohybliví a připomíná to jejich skákání spíš nějaký mirosečem a tím plynulým přechodem do těch, do těch robotů, do těch titánů, který se pak mezi sebou. Řežou, respektive řežou ty piloty, jako funguje to hrozně, je to hrozně plynují, je to hrozně, i vědět, že to prostě dělá někdo, kdo ten žánr má naprosto jako v malíku. A takový, jako asi nejvíce mi líbil prvek, který mu oni říkají epilog, kdy vlastně ve chvíli, kdy už ten jeden tým teda vyhrál, tak to nekončí, ale ty, kdo prohrávají, tak zdrhají a snaží se evakuovat, a ty, kdo vyhrávají, tak se snaží ještě jako by nějak teda vysekat. A má to takovej protože se tomu mýmu týmu se shodou nějakých totálních náhod podařilo po obou případech vyhrát. Tak to bylo velmi euforický, euforický nahánět prostě ty zbylí prostě chudáky a dorážet je No a druhá věc, na kterou jsem mohl navázat, oslým ústkem, když se mluvil o těch ploši, o tý plošinovce o tom reinu, tak já jsem viděl poměrně sympatickou plošinovku Kontrast, kterou dělá montriolský studio nějaký malinkatý. A ukazovalo to vývář hrozně jako um, stydlivý a takovej nejstej, což vůbec nebylo na místě, protože. Ta hra vypadá moc pěkně, nebude to žádný nějaký třetí příchod Krista nebo další prostě limbo, ale bude to další takový polimbo, myslím si minimálně, v tom, jak se jim daří použít vlastně takovou stínohru k vytváření jednoduchých pazů, Že ty pazly vlastně, je to, je to jakoby skákačka, ale musíte se dostávat dál přes nějaký jako chytrý kombinace, který kdyby to nebylo podaný těma stínama a tím, co se tam v rámci těch stínů děje, tak by to bylo poměrně nezajímavý, ale jim se skrze to daří vlastně, skrze ty hádanky vyprávět jako zjevně, nebo ten příběh, který
4: tím vypráví, tak působí velmi jako zajímavě a poutavě. Byl jsem na prezentaci, to mě tady upozornil Lukáš, a protože já mám fakt rád MMORPG hry, tak jsem se byl podívat UNC softu na prezentaci Wildstaru, byl to takový divnej, obtloustlej týpek, prostě na prezentaci jsem si zdřímnul a pak vlastně zpětně mi chlapík všechno znovu odvyprávěl, protože jsem spal. Nicméně je to prostě, oni, oni ti řeknou, že to je prostě další revoluční MMOčko který prostě má suprový, naprosto vychytaný systém boje a ukáže ti prostě to identický, identická prostě linka dole s ikonka má úplně stejný komba, jako jsou všude jinde. Prostě má to revoluční způsob questování, prostě místo otazničku, vykřičníček, prostě a tak dále, a tak dále. Ale co mě na této tý hře, která prostě v pastelových barvách připomíná prostě strašně vovko a vše, Lineage a všechny tyhle hry. tak co mě opravdu potěšilo, je to, že hráči by měli mít možnost dělat to, co, se, to, co jsme zažili prostě v dávných prehistorických dobách u galaxií, že by jsme si měli možnost stavět domy, které budou postaveny v té herní zóně, nikoli v nějakých prostě, jak, si, jak si tomu říká, no. instancích, děkuji, instancích prostě. A to je třeba pro mě strašně příjemná změna, prostě po mnoha letech prostě se objevuje hra, která tohle nabídne prostě.
0: Já jsem dopoledne jsem strávil tím, že jsem se díval na ruské simulátory letadel, na World of Warplanes na War Thunder, a pak jsem ještě tady chtěl zkusit to, to já jsem chtěl říct kulišníkova, ale... A, to je ten Oculus ne, se šturmovikem, a, což jsem nestihl. Nicméně War Thunder a World of Warplanes přišel jako hrozně, hrozně hezký záležitosti. Já nevím, jestli si ještě někdo pamatuje na to, že jako simulátory, klidně i ty arkádovitější, bývaly, Docela populární těch, kde na začátku 90. let, a tom ještě kousek dáte, vlastně až do konce. Pak se po nich země slehla a tady v těch multiplayerových záležitostech tak vidím takovou možnost toho návratu k tomu hezkému lítání těmi oblaky a sestřelování nepřátel a tak podobně. Takže hurá, hurá, jako Rusko jde na to, a bylo Rusko taky. To. Tak to jsou pěkné hry, které se tady dneska objevily. Bylo toho oznámeno samozřejmě mnohem víc a ne všechno se dá stihnout, a předpokládám, že o tom ještě budeme povídat dlouho, jako do dalších podcastů, ale každý Gamescom. Má... Co by obsahuje takové jako veselé historky z natáčení. Takže ty jsme si mohli něco takového říct, ale jak nás ráno nepustili na výstaviště.
1: No, to vlastně nám stalo asi fakt jako poprvé za celou dobu, co jezdíme jen na tyhle ty výstavy. Uh, my jsme včera, protože jak jsme tady byli na tom GDC, jak jsme měli trošku víc času, takže jsme si včera došli udělat dopředu akreditaci, vyzvednout si ty si ty takové ty, ty pa, uh, vysačky, přes které tady pak vás. Uh, sejmou vám čá, čárový kód a pustí vás dovnitř. A dneska ráno, když jsme tam přišli, tak Pavel tam vystál, protože šel nějak dřív a vystál tam takovou obrovskou frontu, která tam byla na tom začátku a když, když tam dal ten papírek, tak to zablikalo červeně a nepustil ho tam, pak jsem to zjistil já, že mě to dělá úplně to samý, takže jsme všichni cí, jako ještě s Petrem jsme vyrazil k jinému vchodu, tam nás taky nepustili, normálně nám řekli, sorry, prostě na tohle vás nepustíme dovnitř. A uh, potom až následně, když jsme se teda vrátili, tak uh, to tam problikla nějakou jinou kartou a pustila nás prostě s tou neplatnou kartičkou dovnitř prostě. Takže tohle je první jako uh, takový německý fail, který jsem tady jako na Gamescomu, <laughs> na Gamescomu viděl. Má pravdu, protože
4: jídlo servírované na papírových talířkách je také ostuda Gamescomu. A já, co se týče akreditačních pokladen, když jsem si ráno šel s prostě vyzvednou lístek a zjistil jsem, že bych čekal dvě a půl hodiny prostě v šílené frontě, tak jsem prostě proboural plexisklový zátaras u těch turniketů. Přesko, téměř přeskočil, téměř přeskočil, ale částečně se to skřivilo a vlastně díky tomu, že jsem to vyvrátil, tak jsem tím prosníkl dovnitř a až o dvě prosmíkl, a až vlastně o dvě a půl hodiny později jsem si dodatečně v menší frontě akreditaci vyřídil. Prostě letos tohle nebylo zmáknutý.
2: Já žádnou vtipnou historiku nemám.
0: No tenhle podcast neměl být od začátku takový, že bychom ho protahovali nebo že bychom nějak tady dlouho hovořili, protože budeme o Gamescom určitě hovořit ještě v těch příštích podcastech a hlavně si o ně můžete přečíst ve článcích, které píšeme na web. Takže jsem tady byl nadirigován, aby jsem náš podcast, který je vlastně, no já se mu neříkal 144. nebo kolikátý, ale takový jako speciálek gameskomácký, tak ho uzavírám tímhle a my se vrhneme zpátky ke svým notebookům, abychom dál datlovali nebo abychom dělali něco takového prospěšného pro celý svět. Ale ještě předtím se rozloučíme, takže než pošlu rotovat mikrofon, tak se rozloučím já. Nozdor.
1: Au feeder O Já nevím, už německy nic, ty vole, čau. <laughs>